0: Ylepuhe ja Yle Arena. Naisasiatoimisto, Kaartamo et Tapanainen.
1: Täällä Naisasiatoimisto ja huhtikuu. Kuukausi, kun patriarkaatio on julmimmillaan. Ja feministit skarpeimmillaan. Onko noin? <tos> Suomessa niin kuin myös globaalisti on puhuttu nyt paljon siitä, että miten nuoret kestävät tämän pandemia-ajan ja millaisia vaurioita se heihin jättää. Me keskustellaan tästä tänään vieraamme nuorten toimijuuteen tasa-arvokysymyksissä perehtyneen aktivistin Ajak Majokin kanssa.
2: Puhumme myös skepsismin ja tasa-arvon suhteesta. Miksi järjenvalon luottava skeptikkoporukka uskoo, että juuri miehissä tai siis lähinnä miehissä on viisaus? Ja lopuksi iso feministi pohtii, että mitä sitten, kun se avoin suhde ei toiminutkaan?
1: Oho. No mites, mitäs Kaartamo? Onko päivän meikkivoiteen sävy valittu kaula vai ranteen perusteella – ja taittaako toi sun huulipuna sävy kylmään vai lämpimään?
2: Taittaa kylmään narttuun. <laughs> Okei. Okay. hän on nyt siis etujakin siinä, että kun ei käy missään, niin ei näy missään. Kukaan ei katso – ja vaikka yleensä tietenkin meikkaan vain itseni varten, niin nyt sekin on sitten jäänyt. Mm. Mutta tarkoittaahan – tämä myös sitä, että sitten voi niinku sijoittaa vastuullisiin osakkeisiin, kun ei mene niin paljon omia – eikä valtionrahoja. Niin olisi se kyllä
1: ihana, jos, jos tota, valtio kustantaisi semmoisen pienen extreme megamaskin
2: meillekin. Niin ja tätähän siis todella tapahtuu, että – Viikon puheenaihe on ollut, jos ei kohta kahden, että miten Valtion tarkastuslaitoksen VTVn pääjohtaja tytti yliviikari, firman piikkiin, eli Valtion piikkiin vähän alle 5000 eurolla kauneudenhoitopalveluja, joista noin 900 euroa oli stailauspalveluja, jotka eivät liittyneet suoranaisesti työtehtävään. Eli tota, lähdetäänkö nyt sitten pohdiskelemaan sellaista asiaa, että... Siellä on ollut niin valtio-laitoksen johtajalla pieni ulkonäkö- ja Mitäs me
1: ajatellaan tästä? No ei tämä nyt muu mitenkään suuresti närkästytä. Kyllä mä ajattelen, että jos ihminen on paljon esillä ja, ja edustaa, niin hänellä, on lu- hänellä saa olla jonkinnäköinen edustuspudjetti. Ja hän voi laittaa vaikkapa myös esiintymiskoulutuskuluja siihen ja, ja niin poispäin. Mm,
2: mm-hmm. Että ei
1: mä tästä pelihousuja niin – tai näitä mun
2: kotiverkkareita repi niin repinyt. Niin. Mä muuten just tajustin, että valtio on maksanut mulle monta meikkausta vuosien varrella, kerran jopa kasvohoidon. Kävi nimittäin niin, että mä olin nuoruudessani Yleisradiossa, joka on siis valtion virasto, nuorisojuntajana tuolla puolella. Ja silloin oli ihan rutiininomaista, että maskin kautta ruutuun, ja luultavasti tämä tapa on ihan edelleenkin voimassa. Liian <tos> aivan. Ja, ja se on sikäli niin kuin Varmaan niin kuin aika ok, koska naisia, jotka on ruudussa, niin kovin hanakasti arvostellaan ja arvioidaan. Jos mietitään vaikka uutisankkureita, niin kyllä niitä tarkkaan katellaan. ja nimenomaan erityisesti naisia. Että, että, että jos joku nyt menisi paljain päin, esiintymään, niin kun joskus varmasti menee, niin kyllä niitä vähintään niin kuin haukutaan väsyneen näköisiksi – Se on vielä varmasti sen palautteen spektrillä, niin aika nätisti sanottu. Kyllä. Toimittaja Anna laine summasta mun mielestä aika hyvin Facebookissa.
1: Hän kirjoitti näin, että – mä olen syntynyt vuonna 1975, kuten muuan eräs tytti yliviikarikin. Tässä vaiheessa elämää esiintyvän – ihmisen ostamat kauneuspalvelut ovat silkkaa itsepuolustusta. Tähän asti omasta pussista on – mennyt jo hienoinen summa siihen, että näillä normeilla saa ylipäätään olla töissä. Tietenkin me voidaan keskustella siitä, että miten helvetissä me eletään maailmassa, jossa tämmöinen meikkaaminen – ja itsensä laittaminen on silkkaa itsepuolustusta esiintyvälle tai ikääntyvälle naiselle. Mutta näin se nyt on. On sitten tietenkin joitain rohkeita, jotka näitä normeja vastaan taistelee, kuten esimerkiksi TV-toimittaja Jenni Pääskysaari – joka on puhunut siitä, että hän menee maskitta ruutuun ja myös TV-kuviin. Hän ei jaksa enää –
2: ja ajattelee, että tämä tuntuu niinku hurja kuin rohkealta. Kyllä. <laughs> niin, koska se on. Mutta, mutta sitten jos mennään tähän niin yliviikarin keissiin, niin tämähän on siis kamala tapaus. On ihan selvää, että yliviikari on mokannut, koska valtion tarkastuslaitoksen johtajan pitää olla aivan erityisen kunnollinen, mm-hmm. koska juurikin VTV valvoo siinä ylimpänä tarkastusviranomaisena valtion talouden hoitoa. Ja se kauheus on sitten se, että tämä moka, joka on siis todellinen, niin osuu tämmöisen erityisen – naiserityiseen asiaan kuin ulkonäön kohentaminen.
1: Joo, tämä huomaa, että tässä tulee semmoinen, ouch – Face käsi käsinaamalle. Ei, miksi tytti juuri meikeihin? Koska sitten tähän on myös liittynyt aika paljon tämän tapauksen ruotamiseen – sellaista erityistä pilkkaa niin kuin semmoiseen pinnallisuuteen ja naiseuteen, että meikit, meikkaaminen, tukan pöyhintä, stailaaminen. Et niin. tulee semmoinen olo, että melkein toivot että tytti, jos kunnon talousrikoksen, <lacht> siis, että laittanut rahansa – vaikka saman
2: puljun kuin nalleja, tai siis tehnyt verosuunnittelua huom. Olen osunut varastetulla fillarilla jonkun vanhan naisen vuosia kasvattamaan kurpitsaan. Tämäkin olisi kiinnostuvampaa, tämäkin myös pystyisi elämään. Mutta miksi just nämä meikkihommat? Niin. Tämä jotenkin tuntuu niinku muustakin nololta, niinku, että tämä on niinku muun moka, koska me ollaan kasvettu siihen ihmeelliseen ristivetoon, että pitää olla nätti, mutta ei saa olla liian kiinnostunut ulkonäöstään tai on pinnallinen ja bimbo että tietyllä tavalla siitä ulkonaista pitää pitää huolta salaa. <löshana> ja sitten tämä myös niinku palautuu siihen, mistä ja tutkimushankkeen tutkijat viime, viime jaksossa puhui, kysyi feministiltä palstallamme, että johtavan naisen moka ei ole sen oma, kun nainen mokaa, koko sukupuoli mokaa. Ja nyt mulla on semmoinen olo, että myös mulle nauretaan.
1: <löshana> <löshana> Joo, se on hassua, mutta siis ei ihme, koska kyllä tästä... Meikkimokasta on otettu niin kuin ilo irti kerta kaikkiaan. Hesarin pääkirjoituksenkin otsikko aiheesta oli suorastaan runollinen, Kauneiden hoito kävi kalliiksi. Suomen kuvalehdessä oli semmoinen pilakuva. Siinä yliviikari seisoi kurkut silmillä puuteroimassa ja peilaamassa itseään. Äh, semmoista puuterirasiasta, jossa oli suomelle
2: leijonan vaakunnan kuva. Äh, jännä muuten, että se pystyi peilaamaan itseään kurkut silmillä, mutta tässä ei ole ollut ehkä piirtäjä kokenut tätä samaa. Voi olla tämä tilanne,
1: että tämä oli uusi, uusi tilanne hänelle. Mm. Niin ja huomasit sä, että sitten hänestä valittiin lehtiin semmoisia kuvia, joissa hän oli paljon meikkiä ja muikea ilve. Joo, mä voin kuvitella, miten ne on ollut hauskaa kuvatoimituksessa. Ja sitten on niin laajasti kerrottu kaikkia näiden hoitojen nimet. Että ei ole vaan kerrottu, että hän on, hän on ostanut stylaus- ja kaudenohoitopalveluja, joita ei ole pantu mihinkään kulun budjettiin tai jotka ei ole liittynyt mihinkään edustustehtäviin, vaan on oikein niin kuin käyty ja herkuteltu näillä nimillä. On Extreme Megamaskia ja,
2: ja ties mitä. Tai sanoa muakin nauratti se, koska mä haluan samanlaisen kuin tämä pandemia ohi. Ja mulle tulee mieleen se vanha Aku Ankka, jos Aku on kosmetologinen ja sitten se tekee semmoisia
1: Extreme Megamaskia, eli vetää kaikkien naisten naaman sille, jollain <laughs> tota klipsuilla tänne takaraivolle suoraksi. Että semmoinen mullekin
2: syvämuokkaus. <laughs> Eikö syvä syvämuokkaus? Mutta, mutta tota, kyllähän tätä niinku seurattiin ja seurataan tiedotusvälineissä kuin jotain Navalnin oikeudenkäyntiä. Siis tiedotusvälineet näytti viime viikolla suorana tiedotustilaisuuden, jossa eduskunnan puheenjohtaja – siis formally known as puhemies Anu Vehviläinen otti tähän tapaukseen kantaa. Joo, tämä oli <laughs> tämän vuoden ovilive. Ja tässä kohtaa niin kysymys oli alle tonnin – suhmurointiepäilystä. epäilystä. Ja olihan siellä toki muitakin epäilyjä taustalla. Niin, mutta että Sitten oli myös merkille pantavaa, kun puheenjohtaja Vehviläinen oikein painotti, että tämä oli niin kuin mainehaitta. No, toki se on mainehaitta sen takia, että on todella noloa, että just Valtion talouden tarkastusviraston pääjohtaja jää kiinni taloudellisista väärinkäytöksistä, tai häntä epäilään niistä. Ja eikä pelkästään noloa, vaan myös niin kuin todella epäluottamusta herättävää. Ja ja röyhkeää. Mutta silti niin käy mielessä, että, että liittyykö tämä korostettu mainehaitta, että liittyykö se siihen, että tämä on niin erityisen – nolotilanne just sen meikkinolouden takia? No kyllä mä että tässä on nimenomaan se,
1: että, että VTV edustaja, jonka pitäisi olla niin kuin joka ikinen penni – olla selvillä, niin se on juuri se. Olisi sitten kyseessä se meikki tai, tai sitten joku liian paljon
2: pääsiäismunia tai muuta vastaavaa. Mutta sitten toisaalta vehviläinen kehui tiedotustilaisuudessaan kovasti, siis tässä tyttilivessä, tiedotusvälineitä, että kun nämä olivat niin skarppina selvittämässä tätä asiaa, joka olisi muuten jäänyt pimentoon ja niin varmaan olisikin, koska kuka nyt ylintä tarkastuslaitosta tarkastelee. Mm. Ja kyllähän
1: toimittajat tosiaan skarpeina on ollut. Yliviikari on ollut paljon otsikoista tämän koko vuoden ajan – Medias on ollut juttua VTVn keisistä, jossa viraston työntekijä sai kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta. On selvitelty yliviikari monia virkamatkoja, että kuka niistä on saanut lentopisteet ja sitten on epäilty, että yliviikaria – olisi suosittu henkilökohtaisista syistä hänen palkkaamisessaan. Kerrottua on myös, että hän hakee toista työtä.
2: Mm. Kaikon on käännetty. Niin. Onko jahdin makua? Häh? <laughs> Että kun ei ole pääministerin naista saatu nyt vielä kammettua sieltä penkiltä, niin raapastaa nyt edes niin kuin joku sieltä kärkihyllyltä. Onko vaino harhaa? En tiedä, mutta ajan henkeen kuuluu nyt kysyä, että onko tämä nyt
1: sitä sarkasmia Outi sitten tämä kommentti.
2: No jos tästä tulee jotain seuraamuksia, niin se oli sarkasmia. Okei, okay. joo. <tos> <tos> jos täytyy määritellä sarkasmi, niin sitten siirrytään nopeasti sinne vitsin puolelle. <tos> No joo, mutta edelleen tietenkin täytyy pitää mielessä se, että VTV, valtiontalouden tarkastusvirasto, on tosiaan se ylin valtiontaloutta – valvova viranomainen, joten oikeasti vain täysnuhteettomuus sallitaan.
1: Mm. No niin, mitä sitten seuraavaksi tapahtuu?
2: Katsoin juuri tarotkorteistani, että juuri tällä hetkellä politiikan toimittajat penkoo hirveätä kyytiä – Tietoa siitä, että kukakin hartaa pääministerin latvat ja värjää juuret ja minkä nimissä kauneushoutoja tehdään. Onko luomutavaraa? Paljon maksaa? Kuka maksaa? Saako tekijä kohtuullisen korvauksen? Onko molemmilla FFP2-maski? Maksaako valtio kaffet ja matkat tekijöille? Jos ei maksa matkaa ja tekijä saa matkalla covidin, kenen on syy? Ai
0: Yle puhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Sitten entisten nuorten toimistossa puhutaan nuorista ja siitä pysyvätkö he yhteiskunnan kyydissä. Ja ennen kaikkea, millä tolalla nuorten hyvinvointi on, kun tämä koronan hyökualto vetäytyy ja me lasketaan vahingot tarkemmin. Nythän Suomen mielenterveys Mieli ryn tilaaman kyselyn mukaan, Korona-aika kuormittaa erityisesti nuorten, alle 24-vuotiaiden aikuisten hyvinvointia – ja heistä etenkin naisten, joiden huoli usein kohdistuu koko perheen hyvinvointiin. Sitten taas helmikuussa julkaistun nuorisotutkimusverkoston tutkimuksen mukaan 15–25-vuotiaat – ovat historiallisen tyytymättömiä elämänsä. Nuorisoparameetrissa
2: tyytyväisyyttä on mitattu vuodesta 1994. Eli nyt tulee naistasiatoimistossa nuoriin kohdistuvaa huolipuhetta – Jossa tyypillistä on se, että äänessä ovat vain huolestuneet keski-ikäiset. Vai miten on ja miksi näin on? Ajak, majok 23 vuotta.
3: Musta on hauskaa, että aina kun mietitään julkista puhetta mietitään perinteistä mediaa. Perinteinen media on tällä hetkellä kriisissä, koska nuori ei enää kiinnosta, mitä perinteisessä mielessä tapahtuu. Nyt on olemassa sosiaalinen media. Eli hän kommunikoi ihan koko ajan. Mä en tiedä, mistä tämä puhe, että nuoret ei puhuisi. Kyllä ne puhuu. Ne puhuu ja ne puhuu kovaa. Sitten TikTok laulaa, WhatsApp laulaa, IG laulaa. Että kyllä ihmiset kertoo, mitä niillä on mielen päällä. Jos se on jäänyt huomaamatta näitä ää, niin sanotulta aikuisilta, niin se on tietoista tietämättömyyttä mun mielestä No, pitäisikö antaa enemmän alustaa? Todellakin. Mä en ymmärrä, missä se on kotosi, että koko ajan puhutaan muiden puolesta. Tässä maassa on yksi, yksi ja maailman niin kuin skarpeimpia nuoria, mitä tulee siihen, että jokainen saa sen peruskoulun, joka on laadultaan laadultaan luokkaa yksi parhaimpi, niin vähemmän tätee setien voi että, voi että puhetta ja kyllä ne nuoret kertoo, mitä niillä on mielen kun niitä antaa mahdollisuus.
1: Ajak, sä oot just semmoinen, joka pitää meteliä siellä somessa ja tuot esiin tosi isoja teemoja ja sä oot myöskin muu, muilla foorumeilla ollut poliittisesti aktiivinen. Ää, sä oot muun muassa edustanut suomalaisia nuoria YK-naisten toimikunnassa Pohjoismaissa ja sparannut pohjoismaisia tasa nuorten toimijuudesta ja osallisuudesta tasa-arvokysymyksissä. Mikä sun viesti näissä on ollut?
3: Mulla oli kolme pointtia ja nämä enkuksi, niin mä ehkä sanon ne myös tässä enkuksi. We are the future, the future is now and it will be intersectional. eli me olemme tulevaisuus, tulevaisuus tehdään nyt ja se tulee olemaan intersektionaalinen. Kaks! Ja hade väl en there's a reason why they call it mother nature. It is because nature selects. Sillä on syy miksi luontoäiti kutsutaan äidiksi, on koska luonto valitsee. Ja tässä panina oli se, nu mä yhistää tähän ninku ja siihen, että luontoäiti niin kuin kirjaamästi pakotti meidät kaikki istumaan alas. Se oli silleen, niin kuin, te, mitä te olette niin persehdyt liikaa mun kustannuksella? Shut it down. Kolmas pointti oli cis-hetero men, do we really need them? hetero mie, tarvitaanko me niitä aidosti? Ja tämä tuli mulle siinä, että mä kuulen tosi paljon puhetta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta, sukupuolittuvasta väkivallasta, ikään kuin semmonen asia, mihin ihmiset vaan kompastuu. Tosi vähän puhetta siitä, että miehet kohdistaa jatkuvasti väkivaltaan tyttöihin ja naisiin. Ja tämä oli mun niinku, core-juttu, eikä mua niinku, ottaa niin paljon päähän, Aktivisti Ajak
2: Majok ja nuori. Saat puhunut sosiaalisessa mediassa ja varmasti muillakin foorumeilla – varhaiskasvatuksen ja opetuksen merkityksestä tasa-arvon tekijänä lasten välillä. Niin kuinka paljon – pandemia-etäkouluinen nyt uhkaa sen toteutumista?
3: Aivan valtavasti. Tässä niin korostuu se, että ne, ne, ne jolle menee huonosti, menee tosi huonosti. Ne jolle menee hyvin, niin menee niin – Niinku vähemmän hyvin tällä hetkellä. Ja mitä mä tarkoitan tällä on sitä, että jos sun porukalla on varaa pistänyt harrastuksia, niin sulla on ehkä ollut jonkun verran mahdollisuus käydä siellä pelaa, kun tiedät sä mitä ikinä sä pelaatkaan, futista vähän näin. Öö, jos ei, niin siinä vaiheessa, kun meni kouluun, niin se oli siinä. Sä et näe sun friendei, teillä ei ole yhtä yhteistä paikkaa, missä kokoontuu. Tiedät sä, että se korostuu se niin epätasa-arvoisuus ja mitä niin kuin, tämä instituutio koulu tekee. A, se koulutuksen merkitys tulee siinä, että nuoret oppii myös sen opetussisällön, mutta myös niitä sosiaalisia taitoja. Mitä tässä maassa, missä keskivä... mitä keskipertoon on 1,4 lasta per perhe, niin sitten se instituutio on tosi merkityksellinen siinä, että oppii sosiaalisia taitoja suhteessa toisiinsa, kun ei ole välttämättä paljon omiin sisaruksiin tai perhejäseniä. Ja se huoli on tosi. Se, ei pääse tietysti hengaa friendien kanssa heittää läppää, puhua ajankohtaisista asioista, mikä ikinä on ajankohtaista itse kulki, on tosi vaikeaa. Ja sitten oppijoita on monenlaisia. Ja tosi moni on niin ikään sosiaalisia oppijoita. Mä mietin, jos mä olisin nyt peruskoulussa... Mulla olisi mennyt suoraan elosiin ja Mä en olisi päässyt läpi mitään aineita, koska mä oon sosiaalinen oppija. Mun täytyy nähdä se henkilö, jota mä opin. Meidän täytyy olla fyysisesti samassa tilassa ja mun täytyy nähdä se non-verbainen kommunikaatio. Et joku selittää mulle fotosynteesistä, niin sitten mä haluan nähdä, kun se piirtää sen maailmanpin ja kertoo mulle käsille ja se puhua. Fotosynteesi on muuten maailman monimutkasi asia. Mä en, mä en ole oppinut sitä, mä yritän ihan tosissani. <tosynteesi> no, mä en ymmärrä, minkä takia Moni- monimutkainen asia pitää oppia muutenkaan. Se tapahtuu, se tapahtuu. <tosynteesi> mä No
2: <laughs> Mutta valtio, keski-ikäiset päättäjät kuitenkin ovat yrittäneet hoitaa niin kuin etäkoulun tota, aiheuttamia ö, oppimisvajeita rahalla. Ei, oo. No, Ei oo. no Ainakin valtio myönsi viime kesänä siis kunnille käytettäväksi itsenäiseksi päätettäväksi, että mitä sillä rahalla sitten tehdään – niin lasten ja nuorten tukipaketin juuri tämän oppimisvajeen paikkaamiseen. No nyt on ollut aika paljon kohua siitä, että Helsinki päätti käyttää nämä rahat, jos hieman mutkia ojotaan, niin siihen, että koulutuksesta saatiin leikattua sitten toisaalla budjetissa. Eli leikattiin saman verran suunnilleen rahaa, kun saatiin sitten tätä koronatukea. Eli 15 miltsiä lähti peruskoulusta, amiksista ja lukiosta. Ja oikeastaan sitten mitään lisärahaa ei jäänytkään ja, ja vaikka budjetti oli runsaasti ylijäämäinen. Mutta monissa kaupungeissa sitten on toisin. Esimerkiksi mun kotikunnassa Porvoossa juuri tarkisti – niin ei ole tehty leikkauksia nuorilta ja kaikki nämä korona ovat menneet koron merkittyinä – ja lyhentämättöminä erityyppisenä lisäresursseina nuorten opiskeluun ja myös vapaa-aikaan nuorisotyöhön. Ajak. Mitä tämä tarkoittaa tulevaisuudessa käytännössä vaikkapa helsinkiläisten nuorten ja porvoalaisten nuorten välillä? Siinä on 50 kilometriä, kaksi eri kaupunkia.
3: Jos leikataan opetuksestaan, niin se tarkoittaa sitä, että luokakoutta suurenee, tukihenkilökunta, terveydenhoitaja, koulukuraattoria, apulaisopettajia. Nämä tyypit, jotka on siellä pitämässä huolta... Jengit, jotka on vaikka ääni ei voi olla suuressa luokassa tai, tiietsä, on lukuvaikeuksia tai muuta vastaan tarvii enemmän jeesiä kuin ehkä muut lapset. Tai ehkä saattaa olla kotona jotakin, mitä ei mitään tekemistä sen lapsen kanssa, mutta sattuu olemaan sellaisessa perheessä. Niin noin on niitä, jotka pitää huolehtia siitä, että okei, me pystyn antamaan näille skideille niin se. JEESI, mitä ne tarvii. Niin kun Leikataan sitä rahaa, nää lähtee pois sieltä. Se, mm. tarkoittaa sitä, pois. se tarkoittaa sitä, että nää skirit jää pois. tarkoittaa sitä, että ne joutuu menemään siihen luokkaan, missä on 40-tyyppiä 40 ja sitten siellä on äänenherkkyys, ja sitten on lukuvaikeus, ei pysy keskittyä, mutta pitäisi pysty jollain tavalla pysyä samassa tahdissa kuin kaikki muut lapset. Toihan on kohtuutonta, ei se niin onnistu. Mm. Kyllä sillä rahalla on merkitystä. Tai siis mä pidän nimenomaan Helsingin näkökulmasta ja, muun, ja muutaman muun tämän uuden maan kunnan ää, näkökulmasta henkilökohtaisena loukkauksena niin viila tai ihmisiin silmiin tuolla tavalla. Et kaikki ne tunnit, mitä tää, niin paikalliset poliitikot on käyttänyt siihen, ne puhuu, kuinka huolissaan on lapsista ja nuorista. Ja sitten on budjettineuvottelut. Ja mitä ne tekee. Leikkaa huolella lasten ja nuorten opetuskoulussa, Ja mitä tulee nimenomaan näihin kormerkittyihin rahoihin, mitä valtio antoi kunnille, jotta sai hakea, niin tämä on mun mielestä niin härskein asia, mitä mä oon nähnyt vähän aikaa, koska koko ajan sit, ei saa toista 90-luvun virhetä. virheitä. No mitä ne virheet oli? Just nämä samat jutut, mitä tälläkin hetkellä tehdään. Kun menee huonosti, niin pitää huolta, että menee vielä huonommin sille, että otetaan raa pois niistä asioista, mitkä niinku pitää jengi järjen ja niinku arjen jollain tavalla edes kasassa. Ja nyt mä puhun nimenomaan lasten ja nuorten näkökulmasta. Sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, että niinku tarjottaisiin lakisääteiset alvelut, joita kunnan pitäisi tarjota, mahdollisimman laadukkaasti. Ja siitä, että pidetään skidit Helsingissä ja skidit Porvoossa enemmän tai vähemmän samalla niin kuin viivalla, niin kaupunkijorda-koulutusyrityksessä kautta, että joo, pitää niin kuin, takoa voitto. Jou! tämä on niin paljon haasteita, että ei ole nyt aika miettiä voiton takaa. Koko maailma on veloissa, koska yritetään pitää ihmisiä jollain tavalla tiedätkö, kiinni siinä aressa, mihin halutaan joskus palattavan. Ajat ootko iten itse nähnyt elämässäsi
1: koulutusleikkauksien merkityksen? Juha Sipilän kaudellahan niitä leikattiin ja sä olit silloin itse suorittanut ammattiopintoja, vai mitä?
3: Joo. Mä suoritin ammattilukiota silloin keskipohjamaa pohjanmaa ja aikuislukiossa. Ja siis nää lekkaukset alkoi tuppia katasealla kaudella. Ja ne näkyi siinä, että et periaatteessa silloin kun me mentiin opiskelemaan ammista ja, ja mä asuin ensimmäiset kaksi vuotta opiskelemaan eli mä näin, että et mä olin joka päivä... Kontaktissa niiden muiden skidien kanssa, Kodankoon vapaa-ajalla, niiden muiden skidien kanssa, jotka muita aloja. Keskusteltiin päässä. A, ah, yhtäkkiä, hei, meillä nyt katos opettaja. A, ah, meiltä tota, suljettiin kokonainen linja. Hei, meidän täytyy lopettaa, koska me opiskellaan vartioiksi ja meidän opettaja on joku sähköalan tyyppi, koska ne ei ole löytää meidän alan ammattilaista. Ja sitten tämä tyyppi vaan niinku jättää meidät tänne aina 60 minuutissa ja sanoo, että lukekaa noin. Ja sitten sille, että me nähtiin, kuin Amislaiset joutuivat hankkimaan periaatteessa oman koulutuksen itselleen. Koska ilmeisesti hallitus ei pistänyt tarpeeksi arvoa junnuille, jotka halusivat ammattitarjoa, että kävi amikseen. Samaan aikaan, kun mä kävin lukio, tässä, mä näin, että loru oli ihan eri. Että kyllä se jotenkin leikattiin, mutta se näkyy huomattavasti enemmän, että kuinka paljon enemmän arvosta ihmiset pistää junnuille, yli, jotka hakemassa itselleen ylioppilastodistusta. Se, mikä mun arvostaa eniten, on se, että ihmiset... Koko ajan jankkaa. Ollaan koulutuksen ja sivistyksen puolella, ollaan koulutuksen ja sivistyksen puolella, ollaan koulutuksen ja sivistyksen puolella. Ja mistä leikataan eniten rahaa? Koulutuksesta ja sivistyksestä.
2: Oh. Hallitus on kuitenkin budjetoinut ö, ensimmäisessä budjetissaan 350 miljoonaa euroa koulutukseen. Eli nyt voimme toivoa ja epäillä, että, että nyt on niin kuin vähän eri meininki, mutta se sehän raha on ainoa ratkaisu. Tiedetään, että ammatillisista opinnoista putoaa yli 10 000 nuorta vuosittain ja osa sen takia, että ei taidot yksinkertaisesti riitä. Mikä kaikki heitä auttaisi ajankin, ja Missä vaiheessa sen avun pitäisi tulla?
3: Mä en ihan suora usko että toi on tie, että opiskelijoiden taidot ei yksinkertaisesti. Niin tarina, minkä mä sanoin siitä, että opettajiksi valitaan ihmisiä, ei ole mitään niin kuin pohjaa sillä alalta, mitä ne opettaa, niin kyllä se vaikuttaa siihen, mitä siitä niin koulutuksesta irti. Ja sitten toiset, jotka on tosi onnikkaita, esimerkiksi mä, joka suoritin vaatiosalan perustutkinnon, meillä oli aivan tykkejä tyyppejä opettamassa. Ja sitten kun mietitään, että ammat, amikseen ja lukion eroa, niin voi, ei kukaan opi käytännön alan am, ammattia pelkästään teorialla. Niin totta kai lopputulos on se, että sä et voisi saada niitä taitoja, että sä voisit harjoittaa sitä ammattia silleen, niin kuin sä pystyisit, jos sulla olisi mahdollista opiskella niin kuin, vähän niin kuin että sä oot niin siinä fyysisesti kiinni sen tyypin kanssa, joka on tänään ammattilainen ja sitten käyttää sitä hommaa läpi kolmen vuoden ajan. Niin se olisi mun mielestä tarkoitus. Musta olla mennyt niin kauas siitä, että mitä se oli joskus ollut. Ja ongelma lähtee jo peruskoulussa ja tästä on niin paljon tutkimuksia, miten niin kuin, esimerkiksi peruskoulun opinto ohjaa automaattisesti vaikka jotain, ja yes, musti-ruskeita lapsia, jotka sanoit, että mä haluan lääkäri, niin sanoit, että älä mene lukio, vaan me amikseen niin lähihuoltajaksi, koska sä oot musta-ruskea, niin totta kai sä haluat se vaikka noin 90 lapsia. Ja toisaalta myös ehkä lapset, joilla on peruskouluissa niin keskittymisvaikeuksia tai ei ole välttämättä niinku vaikeuksia, vaan on levottomampia ja vilkkaampia. Niin mä sanotaan, että jos et pärjäisi niinku lukiossa, sinne vaan ohjataan ottamassa. Niin musta tuntuu, että se vähän niinku ta- a- haaste alkaa ja peruskoulussa, miss vähän niinku ajatellaan, että amiso on joku... tämä on aika raju sana, mutta kaatopaikka, minne laitetaan kaikki junnut, mihin, mitä ajatellaan, että niinku ne ei pärjäisi lukiossa. Ja jos ei haluta... Vaan niinku, niin, tää on myös aika raju sana mutta jos ei haluta niinku pitää sitä huolta, mitä niille kuuluu, niin sit totta kai... Se on niin semmonen paikka, missä jos näin moni Junnu, jolle vaan niin kuin, jotka vaan niin heitetty sivuun ja sitten ne kohta toisessa siellä Amiksessa, ja sitten niin se on se, kenen kanssa löydät sosiaaliset vapaalaiset vai vaan yhdessä, että ei mua edes kiinnosta. Selvästikään näitä tyyppejä täällä ympärillä, aikuistyötä, mitä huolehtii meistä, niin ei huolehdi meistä, koska niillä ei ole A-aikaa, koska A, b ei ole resursseja, koska C ei ole energiaa, koska D, X, ihan sama mikä se syy on, mutta nuoret kyllä huomaa, kun se mm. niin kuin, huoli ei ole aitoa. Mm. Niin Sitten sit miksi mä täällä? Miksi mä käytän mun vuodet tänne niin kuin koulun penkille, jos mä en saa sitä takas, mitä muuta odotetaan? Mm. Niin se takai jengi lähtee.
1: Mitä sä ajattelet, mikä niin vahvistaa sitä, että tästä korona-ajasta ei jäisi semmoinen niin kuin negatiivinen sukupolvikokemus vaikkapa sun ikäisille nuoremmille?
3: Tämä, mitä mä sanon seuraavaksi, tulee kuulostaa vastakkainasettelua, se ei mun tarkoitus, mutta... mutta... Mä lähtisin porrastaa näitä rajoituksia siinä mielessä, että, että ihan oikeasti nämä nuoret, jotka on nyt vuoden katsellut sitä, ei kun huomenna, ei kun huomenna, ei kun se, ku se, ku seuraavan viikon ei kun seuraavan ei ku seuraavan puolen vuoden maan niin <tos> niillä kattaisiin ja sanoisiin ihan suoraan, että okei, me välitetään, niin että et, me tiedostaa että nyt on pandemia ja yleinen populaatio ei ole niin skarppia, kun haluttaisiin ajatella, että pidetään huolta toinen toisestamme, mutta me välitetään teistä enemmän kuin välitetään nyt tästä persoituksesta, koska se mahdollisuus, että on Armageddon versus hallittua kaaosta, niin mä valitsin, millä me se hallitun kaaoksiin. Mitä mä tarkoitan tällä on se, että antakaa Junnu mennä takaisin kouluun. Antakaa niitä mennä sinne ää, niin harrastuspaikkoihin. Ja me muut, niin kuin mä itsekin nyt vähän itse tähän aikuisten kategoriaan mä oon 23, mä haluaisin ajatella, että mä oon vielä Junnu, mutta Nuorisolain mukaan mä vielä oon ainakin monta vuotta, mutta ihan nyt mä mietin nyt siis niin kuin, tyyppejä, jotka on vuosissa ja teinivuosissaan, antakaa ne sosiaalisoida, antakaa ne nähä niitä, niitä frendejä, antakaa ne olla siellä koulun penkeillä ja sitten jotka kuuluu riskiryhmään, me pidetään meidän perset kotona. Niinku, kunnes saadaan rokotukset. Me voidaan kyllä ottaa. Jos me mietitään näitä virheitä, mitä silloin yleisty saman aikaan, kun näitä virheitä tehtiin? Päihteiden väärinkäyttö, tapahtuu näitä näit, seksikesiä, kun ihmiset on silleen, että no nyt mennään nostaa ristiin ja sitten tulee niinku, seks, suku, seksuaalisia sukupuolitauteja, tapahtuu kaikenlaisia rikoksia, kun ihmiset piilottaa, mitä ne tekee, koska ei saisi tehdä, mitä tekee, niin... Tämä on se, mitä mä tarkoitan sillä armakerdellä, mikä on se mahdollisuus, että tapahtuu, niin jos pikkuhiljaa ei lunastaa niitä, mutta huomenna, mutta huomenna, mutta huomenna puheita. Mutta tietenkin myös iäkkäiset ihmiset, tämä on jotenkin, se, mitä mä pelkään, tämä vastakaasta, mitä mä en tarkoita todellakaan, mutta että on mahdollista. Niin jollain turvallisuuden välillä pitää huolta myös iäkkäistä ihmiset siinä mielessä, että et, et elämän viimeisiä vuosia pystyisi. Niin viettää rakkaiden kanssa, oli se sitten päässä tai niin lasien, lasivitriini, mutta kuhan sitä ei tarvitse yksinäisyydessä viettää. Ja sitten myös elämän merkitykselliset vuodet siinä, että milloin rakennetaan sitä sosiaalista identiteettiä ja omaa itseään, eli ne lapsuus- ja nuoruusvuodet, niin olisi mahdollista viettää niitä omien vertaistensa kanssa. Niin se on mun mielestä se mahdollisuus, että nyt ruvetaan niitä puheita, että me välitämme lapsesta ja nuorista. Ja sen täytyy näkyä siinä, että lapset ja nuoret saa viettää aikaa toistensa kanssa. Hmm. Hmm.
2: Ajak, majok. Nuoriin kohdistuu myös varmaan tällä hetkellä sellaisia niin sukupolvipaineita, että noi on niitä, jotka niin mokaatan homman. Ne näkee kavereitaan, tartuttaa tautia, ei noudata suosituksia. Että kun nähdään jossain äh, ryhmän nuoria notkumassa, niin sitten niputetaan liian lähellä toisia, niin niputetaan, että kaikki nuoret on tuollaisia. Miten sä uskot, että tällaiset asenteet vaikuttaa sitten nuorten toimijuuteen nyt tai jatkossa?
3: Tosta on niin kuin ikuinen loru. Jokainen sukupolvi unohtaa. Jokainen sukupolvi, kun ne pääsee jonkun tietyn aikuisikäinen, unohtaa, että ne on joskus ollut lapsia. Ja tiedetään, että te velitte silloin, kun te 70-luvulla. Ihan turha nyt ääristä siitä, että pari lapsi ah, antaa, että pari lasta hengailee jossain kauppakeskus kun ei ole nähnyt frendeään kolmeen kuukauteen. Mutta mun täytyy sanoa, että 2000-luvulla tota, syntyneet lapset on aivan siis valtavaskarppea. Jos joku ei ole huomannut, niin sitten on, se on Tietosta tietämättä myyttä, että puhutaan nuorista ihan kuin että et on niinku joku homogeenne ryhmä, jotka kaikki toimii laumassa. On monenlaisia, vähän sama kuin joka ikistä sukupolvea. Ja ei pidä unohtaa yhtään, että mitäs mokia tuli tehtyä omassa nuoruudessaan. Mm. Varsinkin näitä la- laman lapsia. Ky- vaan, kyllä pitää unohtaa. Et... Ei, todellakaan. Pitäkää mielessä seuraavan, kun yritätte kurittaa meitä. Kyllä ikään vähän friendille, että mitäs tuli tehtyä silloin.
1: Luoko tämä pandemia tämmöistä niinku vähän railoa nyt sukupolvien välille, kun tehdään tämmöistä, niinku, ollaan poliisina tarkkailemassa ja tutkimassa Ootimasti. tuomitsemassa?
3: Totta kai. Ja sitten täytyy ot, niinku, ottaa esimerkki tästä, että, niinku, että sanotaan, että nuoret on mukaille. Ei ole olemassa nuorta tässä maapallolla, joka ei tunnista, että se on... Mä nyt aion olla tosi raaka. Teidän sukupuoli, jotka on pistänyt meidän maapallon kantakyvyn siihen pisteeseen, että jokainen meistä joutuu miettimään, että haa, no haluanko mä edes lapsia? niinku että kun mun, se todennäköisesti mun lapsi elää turvallisessa maailmassa, on aika, niin kuin, supistuu, supistuu, supistumisella koko ajan. No haluanko mä edes koulutusta, kun itse sen raportin mukaan meillä on joku kahdeksan vuotta aikaa tehdä radikaaleja muutoksia niinku armageddon reppejä. No, että me tiedetään, mitä tässä maailmassa tapahtuu ja me tiedetään, että se oli niin meitä edeltävien sukupolvien toimimattomuutta ja typeryyttä ja ahneutta, jonka takia me ollaan näissä tilanteissa. Ja me tiedetään, että pandemia tulee yleistymään, koska me vieläkin tehdään liian vähän, ei, me ollaan vieläkin liian ahneita, me ollaan vieläkin liian niinku ja mietitään, niin kun, että miten me voitaisiin syötyä tässä maapallossa enemmän kuin, että, että hei, tämä maapallo niin on se, mitä me tarvitaan se ei tarvitse meitä. Sitten kun tulee tämä pandemia ja sitten yhtäkkiä nämä sukupolvet, jotka on laiminlyönnyt meidän tulevaisuuden sillä, että ei tarpeeksi ilmasta, joka on niinku osoittamassa syyttävää sormella. Meidän totta. Tällainen niinku fiilis tulee, että et, et, okay. aika paljon odotuksia teillä on meitä kohtaan, mm. kun te ette pysty edes niinku täyttämään niitä että Pidätte huolta, että meillä on se, semmoinen tulevaisuus, mitä odottaa innolla. Mm. Mm.
2: Majok-aktivisti, joka sijoittuu noin sukupolven ja milleniaalisuuden väliin. E, tota, tietysti muuten nuorten tulevaisuuden usko, meneekö kaikki niin kuin, energia tähän Armageddonin odotteluun – vai niin kuin, m- mitä sä ajattelet niin kuin, työelämästä, perheelämästä tulevaisuudessa? Näkyykö siellä niin vihreitä ruohikkoa ja, ja valkoista aitaa ja onnellisia päiviä perheen kanssa ja vapaat viikonloput –
3: Mä en, esimerkiksi, mulla on tosi vaikea tehdä tulevaisuuden suunnitelmaa, joo, mulla on kyllä, että mun 5 years, 10 years, 15 year plans, mutta mun visuaalinen mahdollisuus vähän niinku loppuu viiden vuoden päähän. Sille, että mä en näe, mitä sen jälkeen tapahtuu, koska mä oon liian tietoinen ilmasta katastroista. Mä oon liian tietoinen myös siitä niin kuin, passiivisesta politiikasta, mitä me tehdään. mutta tuntuu, että tieto lisää tuskaa niin kuin, jutut on pitää paikkaansa. On tosi toiveikas ja tässä, että kaikki tämä poliittinen aktiivisuus, kaikki mitä tulee tehtyä niin kuin, työssä ja vapaa-ajassa, on kohti sitä utopiaa, mitä haluaisi nähdä. Että myös nä- pystyisi näkemään sen viiden puolen päivänä. Mutta mä en vaan, mä en, niin kuin, mulla on vaan loppu se jossain vaiheessa viimeisen kolmen vuoden sisällä. Että mä en enää näe. Niin kuin me visioimaan sitä. Öö, mutta onko hyviä asioita? On. On todella paljon hyviä asioita. Esimerkiksi tässä ajassa on korostunut se, että kuinka tärkeää, että on lähimmäisiä. Kuinka tärkeää on, että on ihmisiä, jotka välittää ja joista saa välittää. Se voi olla sitä, että tiedätkö, suunnitellaan Zoom-bileitä ja sitten niinku heitetään läppää. Ja sit me puhutaan kaikki siitä, että kuinka huono nyt on olla. Mutta ainakin meillä on huono olla yhdessä. Ja sitten me voidaan heittää läppää siitä, että okei me ollaan kaikki samassa veneessä. Nämä on, on mahtavia iloisia asioita ja sitten täytyy tunnustaa, että omassa kaveripiirissä on yhtäkkiä tullut perhe tässä täs viime aikoina, että selvästikin on ihmisiä, jotka näkee sen viiden vuoden eteenpäin, että et, et, et ne on luonut uutta elämää tähän maailmaan ja se on aivan kaunis, se on upeeta. Minä tulee työelämään, niin olen tässä jonkun, jonkun aika sitten tosi mielenkiinnon keskustelun, missä ihmisten kanssa, jotka tykkää paukuttaa henkseleitä siitä, että mitä ne on tehnyt elämässään. Mutta hän, sanoi, hän oli huomattavasti iäkkämmin henkilö. Sanoi jotakin hauskaa, että, että mä toivoisin, että teidän sukupuolueen ja meidän sukupolvi voisi tehdä paljon enemmän yhteistyötä. Ja mä olen täysin samaa mieltä. siis saan mieltä, että, että, että näitä suuria haastat ratkaistaan niin kuin, yhteistyöllä. Vaikka kaikki mun kommentti ei ole, tai siitä puolesta. Mutta kun hän sanoi tän ääneen, niin mä nauroin ääneen, koska... Yksi megatrendeistä tällä hetkellä on se, että nämä vanhojen sukupolvien firmat ei pysty pitämään milleniaalia ja sen sukupolvien tyypejä niiden työpaikoissa. Ja yksi iso merkitys on muun muassa se, että meidät ei ota tosessaan. Et kun meiltä, se meiltä tulee, että hei, wait, taa, asia X ohha, se on haa, niin se ongelma, mitä pitää korjata, niin sitten sieltä tulee, kun minä olin sinun ikäinen, kun meille sanottiin, että hyppää, niin me kysyttiin, että kuinka korkealle, miten teillä nyt on ongelmia ja tämmöisistä asioista, Tästä mä oon sille, okay, cool, nää. ja mä okei, cool, näin ja sitten tyypit lähtee. Tietysti tyypit se miten muuta tahansa, kuin ties muiden talotusihnassa.
1: Aktivisti Ajak Majo, sä sanoit, että on vaikea nähdä sen viiden vuoden yli, mutta jos me mietitään kuitenkin tälleen hyvässä hengessä, lopetellaan tätä haastattelua, niin 20-luvulla syntyneet on avarakatseisia. Mm. Ne suhtautuu ennakkoluottamasti vaikka sukupuolen moninaisuuteen, seksuaalisuuteen, mm. ihon väriin. Ne ymmärtää luokkakysymyksiä eri tavalla. Mm. Uskotko sä, että me pystytään... En halua taas nyt asettaa liikaa painolasta ja teidän nuorten äh, harteille, mutta rakentuuko teidän kautta ne jotenkin solidaarisempi yhteiskunta?
3: Todellakin. Ehdottomasti. Siis 100 prosenttia. Vaan takaisin, tähän, mitä me räntättiin sen norralaisen nuoren kanssa, Siljan kanssa, Pohjoismain tasa ministereille. We're not asking for a seat at the table, we're asking you to leave the table. Ja mitä tämä on suomeksi? Me ei enää pyydetä paikkaa pöydässä. Me halutaan, että te lähdette pois sieltä pöydästä. Ja niin kuin energia on rajallinen määrä, mitä kenelläkään sukupolvella on. Tiedätkö? jengi ottaa mielen päänkkarit ja koko ajan sorassa muiden kanssa. <laughs> niin, niin, tämä ei voi olla huutokilpailua sukupolvien välillä. Tämä ei voi olla niinku, että mitä jokainen sukupolvi heijastaa omi traumaa ja sukupolviin. että Katso, kuinka paljon traumaa me kestettiin. Että kyllä, tele olla paksimpina. Ei. Meillä ei aikaa sellaisia, kenelläkaan energiaa sellaisia, li- liikaa tapahtuu. Mitä me tarvitaan on ne, joilla on ratkaisut, ne johtaa ja ne, jotka haluaa valittaa, niin valittakoot jossain muualla. Mutta nämä ongelmat on liian suuria, että me voitaisiin niinku jäädä tumput suorana seisoo. Ja mitä tulee näihin nuorisokupolviin, mulla on niin paljon luottoa. Mulla on niin paljon luottoa ja mä joka päivä mä herään, mä oon wow. wow. Tiedätkö, mä avaan jonkun TikTokin ja mä en aktiivisesti käytä TikTokia, mutta mun nuoremmat sarvus lähettää mulle 93 tuntia ja sitten mä avaan sille, miten ne ihmiset on näin älykkäitä? <tos> et meillä voisi olla niinku lentäviä sänkyjä tällä hetkellä, jos nämä tyypit saisivat ottaa johdon. Mutta tää, me tarvitaan, että ne tyypit, jotka on. Anteeksi, itä sanoi, että tässä että poliitikot mutta silmät suut päästään valehellu. Niin pitkään, niin pitää nyt suut kiinni menee sivulle. Ja nämä tyypit, joilla on ratkaisut ja niillä on näyttöä siitä, että kun ne sanoo jotain, niin se myös näkyy teoissa. Ei neljän vuoden päästä, vaan haiti huomenna, niin saattaa ottaa sen johdon. Musta tuntuu, että se on näissä nuoresissa Ei, mä tiedän, että se on näissä
0: nuoresissa Ylepuhe Yle Puhe ja Yle Areena. toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: niin eteenpäin sanoi mummo lumessa. No Outi, mitäs? Kerrot, että et ole enää ehtinyt, jaksanut, kyennyt meikkaamaan, niin mitä sitten oot puuhannut? Ootko tunkenut korvavaloa
2: korvaa ja lääkenyt homeopatialla ja muuta hömpänpömppää? No ei nyt sentään. Me ollaan täällä naisasiatomistossa vielä joskus meikkien, mutta aina tieteen asialla. Ainakin silloin, kun tieteen tulokset sopivat meidän feministiseen arvomaailmaan. No ei, vaan tietenkin silloin, kun se tiede pohjautuu vankkoihin tutkimustuloksiin, jotka on vertaisarvioitu. Ja jos huomaat, että tässä niin jäykistyn, niin se johtuu siitä, että näinä aikoina ei oikein uskalla edes vitsailla hömpiksellä, kun jotkut oikeasti tuolla uskoo että jollain luontaishoidolla pyyhitään koronaelimistöstä ja maailman kartalta. No joo, kyllä. Ja siksi mekin tänään puhutaan
1: siitä, täällä meidän Tieden naisasiatoimistossa, että kuinka tärkeää on, että tiedettä ja kriittistä ajattelua näinä aikoina puolustetaan. Mutta me puhutaan myös
2: siitä, että sillä miten sitä puolustetaan. Sillä on myös väliä. Joo, siis tämä aika, jos jokin kaipaa todellakin kipeästi tieteeseen ja tutkimukseen perustavaa tietoa – koska nyt jyllää just kaikki rokotevastaisuus, on ihan järjettömiä salaliittoteorioita, on oikeistopopulisteja, jotka unohtaa faktat – ja heitä pesaavat valemediat. Ja sitten on tietenkin pahantahtoisiin uskovat hyväuskoiset, jotka ei niin välttämättä oikein huomaa – missä kuviossa ne on mukana, että, että oikeastaan niin saatetaan pelata äärioikeiston pussiin vähän tahtomatta ja niin, tai sitten puhumattakaan just lukuisista tämmöisistä
1: hyvinvointialojen ja vaikkapa uushenkisyyden edustajista, jotka – sitten tyyliin foliohatuissa poistaa negatiivista ruoka aineistaan tai manifestoi itselleen rahaa jonkin hopiaveden ostamiseen tai jotain muuta vastaavaa.
2: Kaikenlaista on. Ja, ja niin kun, onhan olemassa valtavasti vaikka ihmisiä, jotka ei usko ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen – vaikka asiasta vankkaa todistetta vuosikymmenien takaa jo. Niin, eli – kaikki nämä esimerkit osoittavat, miten tarpeellista on
1: tieteellinen todistelu ja kriittinen ajattelu. Mm. Ja tätä ajattelua edustaa etenkin skeptikot. Mm. Suomessakin on oma skeptis-yhdistys. Se puolustaa tiedettä ja edistää tieteeseen ja järkeen perustuvaa
2: käsitystä maailmasta. Mm. Eli lähtökohtaisestihan tämä kuulostaa aivan upealta ja kannatettavalta liikehdinnältä. Tahdon mukaan vai tahdonko? Pääsenkö?
1: <laughs> no skeptikkoliike on aina ollut hyvin miehinen. Se voi tietenkin olla, että tämmöinen toiminta houkuttelee enemmän miehiä, ja nämä yleiset niin kuin stereotyyppiset roolit, jossa mies yhdistää järkeä, ja nainen näinen tunteeseja ja niin poispäin. Ja tai naisilla on sitten muuta hommaa <laughs> liikaa, että kerkees vielä skepsiksen kokouksiin. Mutta yksi syy voi olla myös se, että skeptikkoliikkeessä on ilmeisen niin kuin yksi silmä tämä meininki – mutta ainakin siinä toiminnassa ja näkyy aika vankasti semmoiset niin sukupuolistereotypiat. Ja siellä niin ylläpidetään tämmöisiä sukupuolihierarkioita. Ja tämä ei ole nyt siis mitään muuttua, vaan tätä on ihan siis tutkittu. Tampereen yliopiston tutkijat, yhteiskuntatieteen tohtori Pia Vuolanto ja sitten tutkijatohtori Marjo Kolehmainen – on julkaisut tämmöisen artikkelin viime vuonna tästä aiheesta – heidän mukaan yhdistyksen parissa on puolustettu tiedettä miehisin termein tavalla, joka ei ole eduksi itse tieteen puolustamisen asialle, vaan toimii tiedettä vastaan. Oho. Ja Vuolantaja Kolehmanen siis kartotti Skepsis ry-maailmaa analysoimalla sen jäsenlehden Skeptikon tekstejä vuosien 1987–2017 välillä. Ja näissä analyyseissa ilmeni, että tämä Skeptikkojen maailmankuva, niin siinä tiede on aina hyvin maskuliinista – ja tieteentekijät poikkeuksetta miehiä. Ja tällainen niin naisten kyseenalaistaminen on hyvin yleistä, vaikka
2: periaatteessa – siellä niin halutaan tukea tasa-arvoa. Onpa ihan superkiinnostavaa. Miten tämä tuli sitten näissä lehdissä ilmi, tämä kyseenalaistaminen? No siellä tulee
1: ihan niin eksplisiittisesti ja implisiittisesti ilmi, että se todellinen tiede on aina maskuliinista – ja miesten aluetta. Ja, ja tämä voi tulla ilmi hyvin niin hienovaraisesti ja huumorin keinoin, mutta myös vähän niin – Isomalla asenteellisella lekalla. Esimerkiksi siellä on niin vitsailtu vanhojen naisten viisaudesta. Sitten siellä käytetään aina surutta termiä tiedemies, vaikka liki puolet suomalaisista tutkijoista on naisia, niin silti heidät vähän niin kuin tällä sanavallinnalla suljetaan ulos sieltä.
2: Musta toi palastaa hirveän hyvin asenteen, että ketkä tekee ja kelle. tähän näkee sitten jostain – huumorilehdistä, vaikka niin kuin teekkareiden vappujulkaisusta, että ne on semmoisia niin kuin pojille. just näin. Että se on niin hauskaa siellä niin kuin varmasti siellä niin kun toimituksessa, kun se tehdään, mutta sitten – se nainen tai muu, joka lukee sitä julkaisua, niin ei sitä naurata, että tämä ei ole mulle tämä lehti. Mm. Kyllä. Siis, koska siis skeptikkolehdessä
1: puolustetaan ennen kaikkea lääketiedettä ja luonnontieteitä. Ja sitten tietenkin, jos lääketieteestä poiketaan, puhutaan vaikka uskomushoidoista, joihin kuuluu siis vaikkapa homeopatia – tai energiahoidot, niin sitten niitä kritisoidaan rankalla kädellä. Mikä tavallaan ymmärrettävää onkin. No kyllä. <laughs> Mutta tämäkin tapahtuu sukupuolittuneen termein. Vuolento sanoi, että skeptikkolehdessä naiset aina esitetään tämmöisenä niin kuin huuhan kuluttajana. He ovat vähän niin kuin helposti höynäytettävää massaa. Mm. Ja, ja siis on totta, että naiset käyttävät uskomus- tai vaihtoehtohoitoja enemmän kuin miehet, mutta myös miehet käyttävät niitä. Miesten vaihtoehtohoitojen käyttö on itse asiassa vain tutkittu vähemmän ja se tunnetaan huonosti. Mm.
2: Ja se on sitten semmoinen helppo hekottelun kohde siellä, että tyhmät muujat. Mutta kun skeptikot kiihkeästi puolustavat lääketiedettä ja luonnontieteitä, niin miten sitten yhteiskuntatieteet, humanismi, sukupuolen tutkimus.
1: No näi jään vähän niinku sivuosaan ja joitakin pidetään sitten jopa ihan näin näistä
2: tieteen aloina ja yhteiskuntatieteet, hän on sitten ehkä perinteisesti sellaisia tieteenaloja joita sitten naiset tekee verrattuna vaikka luonnontieteisiin No joo,
1: joo kyllä ja ainakin silloin sitten yksi yhteiskuntatiede kuten sukupuolen tutkimus, joka on tietenkin niin, kuin, niin sanotusti – naisten ja muiden alaa. Mm. Tätä sukupuolen tutkimustahan Skepsis ryssä vaikuttaa, että miehet on niin erityisesti suominut. Mm. Tämä on siis vanhalta nimeltään naistutkimus, mutta se on heidän mielestään niin todellakin pseudotiedettä.
2: Niin, siis eikö tästä on jotain vähän niin tällaista pientä kohuakin, että eikö nämä tehnyt nämä tota Skepsiksessä vaikuttaneet – Jussi Niemellä Niemelä ja Osmo Tammisaloni niin tämmöisen tiedepamfletin keisarina uudet vaatteet?
1: Joo, en ole itse julkaisua lukenut, mutta Wikipedia summasi sen niin, että siellä he kirjoittavat, että suomalaisen naistutkimuksen tila – on tieteellisessä mielessä katastrofaalinen. Ja ne jatkaa, että ennen kaikkea niin sanottu queer-teoria on ainakin ihan puhdasta – pseudotiedettä. Ja siis
2: queer-teoria tarkastelee seksuaalisuutta ja sukupuolta. Ja keskeistä siinä on heteronormatiivisen ja cis kyseenalaistaminen. Eli... Samalla sukupuolitettujen, sosiaalisten, rakennelmien kriittinen tutkimus. Eikö kuulostanut tieteelliseltä? Kyllä minusta. (hysy) (hysy) Mutta ei
1: kuulosta sitten skepsiksen miesten, joidenkin miesten mielestä. Tässä Keisarannan uudet vaateet artikkelissa he Niemelä ja Tammisalo kirjoittavat, kuinka he haluavat herättää akateemiset feministit dogmaattisesta
2: unestaan. Kiva tämmöinen lumikkivertaus tässä. Suudelma suostumusta. No joo, <suhde> näinpä.
1: Ja siis yksi peruste, miksi he suomivat niin kovasti sukupuolen tutkimusta on se, että heidän mukaansa siinä hylätään täysin niin kuin luonnontieteelliset väitteet,
2: kuten vaikkapa se, että on olemassa biologinen sukupuoli mm. – Joo, ja tässä samastahan on kirjoittanut myös Skepsiksessäkin vaikuttanut toimittaja Marko Haamilo. Hänhän kirjoitti perussuomalaisia lähellä olevan ajatuspajan Suomen perustan julkaisemassa kirjassa epäneutraali sukupuolikirja. Tällaisen artikkelin, että sukupuolierosta sukupuolirooleihin, mitä biologian kiistämisestä seuraa. Siis, tämähän ei pidä
1: paikkaansa. Ei sukupuolen tutkimuksessa kyseenalaisteta biologisen sukupuolen olemassaoloa. Siinä tarkastellaan sukupuolta niin sosiaalisena ilmiönä, mihin, miten sitä rakennetaan, miten tiettyihin stereotyyppisiin rooleihin kasvatetaan ja kasvetaan, miten ympäristö tukee sitä, mutta ei sitä biologiaa siltä niin unohdeta. Ne. Ja sitten esimerkiksi tieteen filosofi Kristina Rullin sanoi Tieteessä tapahtuu lehdessä, että että Niemelä ja Tammisalo ohittaa siinä kritiikissään koko naistutkijoiden käymän tieteen filosofisen keskustelun. Eikä ne esitä yhtäkään naistutumuksen väitettä todisteenaan, joka olisi ristiriidassa tieteen
2: kanssa. Myös Helsingin yliopiston entinen rehtori Ilkka Niiniluoto, joka oli muuten vaikuttamassa naistutkimusyksikkö – Kristina-instituutin perustamiseen 1990-luvulla, niin hän on arvostellut esimerkiksi just Osmo Tammisalon – Skeptikko-lehdessä harjoittamaa lainausmerkeissä nykyfeminismin pommitusta evoluutiobiologian pohjalta. Hän kirjoittaa puolestaan tieteessä lehden viimevuotisessa artikkelissa, kuinka sukupuolitutkimus on – tärkeä tieteenala, jota voi harjoittaa myös tieteellisen realismin eli – tieteellisen skepsismin pohjalta. Niinpä, on tutkimus
1: esimerkiksi sillä tavalla – tärkeä tieteenala, että siinä ja toki tietenkin muissakin tieteenaloissa on pyritty purkamaan – tätä tällaista tieteen ja tietämisen koodautumista maskuliiniseksi ja osoittamaan, miten siellä – marginalisoidaan naisia
2: tai muita. Ja pyritään ymmärtämään sitä, että miksi tieteen, teknologian – ja lääketieteen piirissä ei ole yhtä paljon naisia kuin miehiä. Niin, mutta –
1: Niin kuin tuossa alussa sanoit, niin niin kuin ei moni usko ilmastokriisiin, niin moni ei myöskään usko tämmöiseen sukupuolittuneeseen syrjintään. Mutta onko tämä uskon asia, kun on tutkittu? (härä) Niin, nimenomaan. (härä) Koska siis onhan näitä sukupuolivinoomia tutkittu, tai siis data on tästä kyllä, mutta silti sitä epäillään – Esimerkiksi Psychology of Women Quarterly-lehdessä viitisen vuotta sitten julkaistus tutkimuksessa – todettiin, että miehet torivat naisia todennäköisemmin ajatuksen, että näiden niin kuin vaikkapa lääketieteen – tai luonnontieteiden parissa tai vaikkapa matematiikan aloilla olisi minkäänlaista seksismia tai naisten ja muiden marginalisointia. Että
2: sellaista skeptisyyttä siellä sitten on. Mut nyt tämä jotenkin tää koko skeptisyys ja järkikeskustelu trikkeröi minussa jotain sellaista, että – Kyllä sitä on jotenkin kasvanut todellakin siihen, että niin mies on se järki ja nainen on sitten vähän se hupakko. Ja niin kuin, mulla on ainakin vähän niin tendenssi tuntea itseni typeräksi niin sanotun järkimiehen rinnalla, koska järkimies saattaa myös niin osoittaa sen eri tavoin ilmeillä tai vähättelyllä. Että se skeptisyys ja semmoinen niin kriittisyys ja jopa se ylenkatse on jotenkin niin älyllinen hyve mm. – se mieltää sellaiseksi miehekkääksi ominaisuudeksi.
1: Niin, ja sitten kuitenkin, että se skeptisyys ei ole niin itse tarkoitus, että se on vain väline – ja sitä voidaan käyttää myös typerästi, kuten vaikkapa olemalla skeptinen ilmastonmuutosta vastaan – tai tuota tutkimusta kohtaan, jossa todetaan, että on olemassa sukupuolivinoumia tieteen parissa.
2: Niin, ja jos me puhutaan niin älykkyydestä, niin kun jos skeptisyyteen liittää jonkinlaisen niin – ylen katseen, niin ainakaan silloin niin en löydä siitä näitä määreitä, koska me feministit tiedämme, että asiat – on aika monimutkaisia ja rakenteet määrittelee niin kaikenlaisia niin mahdollisuuksia ja tapoja olla ja esittää – sukupuoltaan. Mm. Mutta nyt näin kun niin trikkeröinkö jostain 70-, 80-, 90-luvun kokemuksista – sitten kuitenkin, että miten mahtaa olla nykyään?
1: Niin, olisi kyllä kiinnostavaa tietää, että haastaako tämä – Nykykehitys tämän asetelman siitä, että mies on yhtä kuin järki mm. ja rationaalinen ajattelu, kun kuitenkin – ajattelee, että eikös ne ole miehet yleensä niitä, jotka kyseenalaistavat just ilmastokriisiä, niitä, jotka – hurahtaa kuuannonsalaliittoihin, niitä, jotka perustaa valemedioita ja vaikuttaa siellä huuruisamassa hyvinvointiskenessä. Siellä ei hirveästi ole skeptisyyttä sitten ja tieteen, kriittisen ajattelun ja tieteen puolustamista
2: ne. ilmoilla. Joo, kyllä toinen niinku skene on – Aika sukupuolittunut. <laughs> Ö, onko sitten kuitenkin jotenkin niin, että, että kun se huhaa salaliitto, virviritööt, hommiin hurahtanut mies on tällä lailla niin kuin yhteiskunta kriittinen ja niin kuin rakentelee tällaisia teorioita, niin se on siinä niin kuin epäilyksessään skeptinen, siis järkevä tavallaan. Niin vähän sellainen niin kuin sankarillinen yksityisajattelija. Ei <laughs> me massa mukana. Uskaltaa kyseenalaistaa. <laughs> Joo. Mutta edustaaksi samankaltainen toiminta naisen kohdalla niin jotenkin semmoista niin naiselle ominaista, että se ja itsehoitoa ja järjestä luopumista.
1: Niin, että meneekö tämä just samalla tavalla kuin vaikkapa on aina mennyt esoteerisissa traditioissa? Et sehän on aina ollut hirveän miehinen skene, vaikka niin naiset on harrastajia. Kyllä, siellä on niin paljon niin just teosofeissa ja energiahoitajissa spiritualisteissa ja new age-tyypeissä, niin siellä on paljon naisia – mutta silti valtaosa esoteerikoista ja salaseuralaista on kautta aikain ollut miehiä. Ja erityisesti nämä gurut. Kyllä. Ja ei tämä tämmöinen puuhastelu ole leimannut niitä mitenkään niin kuin huruukoiksi, vaan se on ollut älyllisesti vakavasti otettava. Ja sitten se on myöskin vähän niin kuin pikantti lisä heidän semmoiseen Ei ole sama klangin naisella, jos sä oot energiahoitaja. wow, sulla on tollasta makeeta kuuli Esoteerista suuntautuneisuutta.
2: Niin, että... Onko se sitten niinku edelleen se ajatus, se, että, että jos mies hurahtaa johonkin esoteeriseen suuntaukseen ja leijailee ja näkee henkiolentoja, niin hänellä on niinku vähän syvempää ja parempaa tietoa. Mutta jos naiselle käy samoin, niin hänen tietonsa taitavat olla aika rajoittuneet. No en tiedä, haluaisin epäillä ja olla skeptinen, mutta
1: kyllä mä pelkään, että just noin se menee.
0: Ylepuhe ja Yle aree. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Olemme palaneet galaksien väliseltä tiedusteluretkeltä takaisin suuren feministin vaaleanpunaiselle kotiplaneetalle. Kysymyksiä viisaammalle voi laittaa osoitteeseen naisasiatoimisto at yle.fi. Sisko kirjoittaa.
1: Kuuntelin ohjelmaanne vapaista suhteista ja haluaisin kommentoida sitä melkein 10 vuotta sellaisessa eläneenä 24–32-vuotiaana. Nyt olen 64-vuotias, edelleen saman miehen kanssa. Näin pitkän etäisyyden jälkeen näin, että vapaa suhde puolisoani ja minua toisistamme. Väistelimme seksuaalisen kohtaamisemme ongelmia muihin helpompiin suhteisiin, kun tämä energia olisi kannattanut laittaa parisuhtemme seksuaaliseen kehittämiseen ja toisillemme omistautumiseen emotionaalisessa mielessä. Lopuksi
2: meidän oli käsiteltävä se, miksi emme voineet tyydyttää toisiamme täysin. No niin, kiitos tästä näkökulmasta. Tämä on myös hyvä muistutus siitä, että niin sanotut vapaat tai avoimet ja monimuotoiset suhteet eivät tosiaan ole mikään 2020-lukulainen keksintö, vaikka niistä puhutaankin nyt paljon. Ja onhan
1: se hyvä tietenkin, että puhutaan ja näytetään, että ei enää tarvitse ajaa sitä normireittiä kotiin. Mm. Joillekin sopii yksi avioisuus paremmin, mutta myös nämäkin suhdanteet vaihtelevat ihmissuhteesta toiseen ja myös samassa ihmissuhteessa. Mm.
2: Tässä keskustelussa on tärkeintä ollut just se, että et voi tehdä toisin kuin yleisesti tehdään, mutta ei ole pakko. Mm-hmm. No pyysimme siskon ajatuksiin kommenttia feministisen salaseuramme jäseneltä parisuhdepäivityskirjan toiselta tekijältä tietokirjailija ja seksuaalineuvoja Paula Tiessalolta. Paula Tiesalon mukaan on oleellista huomata, että tässä
1: tapauksessa avoin suhde perustui parisuhteen ongelmien väistelyyn eikä suhteen rakentamiseen sen molempia osapuolia tyydyttäväksi. Avoin suhde ei ole ratkaisu parisuhteen pulmiin. Onnistuakseen avoin suhde vaatii osapuolilta rehellisyyttä, omien tarpeiden tunnistamista ja toisen tarpeiden kunnioittamista sekä jatkuvaa keskustelua suhteen avoimuuden sisällöstä ja käytännön toteutuksesta – tässä mielessä avoin suhde ei ole täysin vapaa, vaan siinä on yhdessä sovitut säännöt ja rajat. Ne ylläpitävät keskinäistä luottamusta ja tuovat turvallisuuden tunnetta suhteeseen. Avoimen suhteen tarkoitus on lisätä osapuolten onnellisuutta ja hyvinvointia ja sitä kautta myös vahvistaa keskinäistä suhdetta. On myös täysin mahdollista, kuten siskon tapauksessa, palata suljettuun suhteeseen, jos se on molempien osapuolten tahto. Päättää Paula Tiesalo.
2: on mm. oli tietenkin kysymyksessä... Vain siskon tarina ja avoimista suhteista puhumisen ja käsikirjoitusten moninaistamisen tarkoituskaan – ei varmaan noin yleensäkään ole tarjota valmiita vastauksia yksittäisille pareille, vaan tuoda suhteisiin liittyviä normeja näkyviin. Niin? Mm. Ja kyseenalaistaa niiden sopivuus kaikille ja hahmotella sitten isompaa valikoimaa suhdejärjestelyjä niin, että kaikki – voisi sitten omalla kohdallaan avoimemmin tunnustella, mikä just itselle ja kumppanille sopii. Niin tuosta siskon kommentista tuli ehkä vähän
1: fiilis, että hän saattoi ajatella, että tämä avoimien suhteiden käsittely meidän ohjelmassa – niin tuntui hänestä jotenkin normatiiviselta tai ohjeistavalta, mutta mm. se ei siis ollut tarkoitus.
2: Mm, mm. Mutta tässä suhteessa on ollut niin kuin monenlaisia vaiheita selvästikin. Niin siskon kommentti herättää myös sen ajatuksen, että jos ne seksuaalisen kohtaamisen ongelmat tuntui siellä – suhteen alussa niin syviltä, että niitä tuntui vaikealta niin kuin käsitellä siinä suhteen sisällä, niin voiko olla niin myös, että tämä vapaan suhteen väliaikainen mahdollistaminen antoi sitten sille primäärisuhteelle ikään kuin lisää peliaikaa tilanteessa, joka muuten olisi voinut altistaa myös erolle ja että oliko se vapaisuuden heille sitten niinku välttämätön välivaihe, joka lopulta johti suurempaan tietoisuuteen – vaikkapa omista tarpeista ja sitten myös valmiuteen käsitellä sen parisuhteen kohtaamattomuuden ongelmia – ja sitten lopulta sen parisuhteen syvenemiseen. Pitkään yhdessä,
1: onnittelut. Ensi viikolla me puhutaan naisasiatoimistossa kumuloituvasta syrjinnästä. Erityisasiantuntija Sirkka Perttu tulee kertomaan – Miksi ikääntyvät naiset jäävät yhä näkymättömiin, kun puhutaan miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta?
2: Puhumme myös sukupolvisodista. Kuka voittaa, kun nuoremmat ja vanhemmat sukupolvet moittivat toisiaan? Patriarkaatti. Ei ainakaan pohjoismainen hyvinvointivaltio. <laughs> Nyt näkemiin. Näkemiin.
0: Yle Puhe ja yleareena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.